0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é 27 Driadan, do calendário Decatran, ou 22 de abril do calendário gregoriano. Eu sou a Jana Bianchi e hoje eu vou falar sobre mais um efeito desastroso da crise da Covid-19 nesse nosso mundo capitalista, o desperdício de alimentos. Coisas me incomodam mais do que comida jogada fora. O arroz com feijão que criança deixa sobrar no prato do almoço porque quer brincar logo ou aquele iogurte que vence no fundo da geladeira e quando a gente vai ver, já passou da validade, foi tipo 3 meses me irritam sim, mas isso não se compara às imagens que eu vi no Twitter essa semana, que foi um, um tweet que mostrava litros e litros de leite sendo derramados direto no ralo além de uma outra reportagem que eu vi que tinha umas pilhas de vegetais despejados lá para apodrecer no campo por causa de desconexões na cadeia de suprimentos causadas pela criança da Covid-19. Inclusive, tem termos que são usados, inclusive, pela FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para diferenciar uma situação da outra. Então, uma coisa é a perda, que é o alimento que se perde da colheita até chegar no varejo, que é esse caso aí do leite sendo derramado, dos vegetais soltos lá, né, deixados para estragar no campo. E a outra palavra é o desperdício, que é o que se desperdiça do momento que o produto chega no varejo até depois de ser comprado no consumidor. Então, é o iogurte que vem ou o arroz e feijão que fica lá no prato. Embora o desperdício também me incomode, o que mais me irrita na perda de alimentos é o fato dela ser considerada, mesmo em circunstâncias normais, ou seja, fora de uma pandemia, e eu já vou chegar aí no momento da pandemia, um efeito colateral comum, entre muitas aspas aí, da cadeia de suprimentos. É um, uma coisa tão comum que a gente como sociedade pouco se escandaliza com a informação que foi publicada em 2019 pela FAO, que diz que 14% de todo o alimento produzido no mundo é perdido antes mesmo de chegar no varejo. Então, ou seja, a gente perde um sétimo de toda a comida produzida no mundo Mundo esse que sofre cruelmente com a fome, com mais de 795 milhões de pessoas subnutridas, que é um dado também da ONU, antes mesmo dela poder ser comprada. E assim, há várias razões para essas perdas. Algumas são menores, são mais estúpidas, mais fúteis. Como, por exemplo, o preconceito estético com os alimentos, que faz com que alguns produtos perfeitamente bons, mas fora de um padrão de beleza, e sim, um padrão de beleza para comida, sejam jogados fora. E outras dessas razões são mais estruturais, como, por exemplo, o armazenamento falho do produto recém-colhido, abatido ou coletado, ou o transporte inadequado dos alimentos, que na verdade é um problema muito grande no Brasil, que é um país continental de clima tropical, que tem uma malha ferroviária inexistente e uma malha rodoviária, como bem conhecemos, bem ruimzinha. Mas tem um outro problema aí que é aparentemente menos óbvio, mas que na verdade tá na raiz de tudo, que é a maneira com que a nossa sociedade escolheu relacionar as etapas de produção distribuição e aquisição de alimentos com fluxo de dinheiro. Então, sim, senhoras e senhores, eu tô botando a culpa no capitalismo, sim. Antes de ver os litros e litros de leite indo literalmente pelo ralo no Twitter, eu vi também muito conteúdo sobre como o sistema capitalista precisou de poucas semanas de crise pra quebrar de forma desastrosa. Na verdade, você já deve estar tá sentindo isso aí na sua vida, os boletos chegando e muitas vezes você não podendo trabalhar ou, enfim, fazer os seus serviços anteriores. Como eu não sou economista, eu vou poupar vocês de qualquer tentativa de analisar a fragilidade do capitalismo mais a fundo mas não precisa ser especialista em nada para saber que ter que jogar comida fora e o ter que jogar aqui é eu coloquei entre aspas bem grandes só porque o mercado não consegue absorver a oferta é uma coisa muito, muito errada, muito quebrada. Em uma matéria do dia 9 de abril intitulada Uma situação desastrosa montanhas de comida jogada fora enquanto o coronavírus bagunça a cadeia de alimentos o The Guardian falou sobre a crise na cadeia de alimentos dos Estados Unidos. Boa parte da matéria fala sobre o que eles chamam de uma cadeia desconectada, ou seja, sobre como o fechamento de restaurantes, escolas, estádios, parques de diversões, cruzeiros e outros serviços de alimentação representou a quebra de um elo importante da corrente que liga produtores e consumidores finais de alimentos. E aí, segundo o próprio artigo, só metade da comida nos Estados Unidos é, em situações normais antes do Covid era vendida diretamente ao consumidor final através dos mercados. Bom, nesse caso é só redirecionar a comida direto para os mercados em vez de para os restaurantes e serviços de alimentação, certo? Vocês devem estar se perguntando aí. Afinal, com a Covid-19 ou sem a Covid-19, com restaurante, parque de diversão, sei lá mais o que, aberto ou fechado, as pessoas precisam comer a mesma quantidade, certo? Melhor ainda, que tal direcionar parte da produção que supostamente está excedente para os bancos alimentares, né? Que são aquelas ONGs é, que costumam recuperar os excedentes e da sociedade para doar para quem mais precisa. E que, obviamente, estão sempre precisando de alimentos. Pois então! Em uma parte menor da reportagem, a jornalista Suzy Cagle fala sobre como preparar e embalar alimentos para venda no varejo, em vez de vender no atacado, é um problema caro. Destaque para essa palavra. Ela diz também que muitos produtores que já estão sofrendo com perdas enormes por causa da interrupção das vendas, não têm condições financeiras... De embalar e transportar os alimentos até os bancos de alimentos sem a ajuda do governo. Então eu vou traduzir aqui para palavras bem simples e cruéis. A questão nessa crise é que é mais barato jogar comida fora do que fazer grandes ofertas e grandes demandas, que são essas palavrinhas tão capciosas da economia, se encontrarem. A produção tá grande, a demanda tá grande, mas é mais barato jogar comida fora e quebrar a cadeia do que reconectar a cadeia por fora. Voltando às imagens que acabaram com a minha semana, quando eu esbarrei com elas nas redes sociais, talvez eu acabe com a sua também, você me desculpa, mas acho necessário. É, é mais barato deixar milhares de litros de leite escoarem do silo direto pro sistema de esgoto, é mais barato jogar tonelada de abobrinha recém-colhida no meio do campo pra apodrecer, do que manter a cadeia de suprimentos fluindo pra levar esse alimento na direção de quem precisa. E o que que acontece? Justamente o que é mais barato. Tá, e aí o que que dava Pra gente fazer. Em um outro artigo intitulado Perda Alimentar e Insegurança Alimentar Aumentando em Meio ao Pânico do Coronavírus, que foi publicada pela National Geographic, a Elizabeth Hoyt enumera algumas alternativas. Então, em um âmbito individual, né, o que a gente pode fazer é evitar ao máximo o desperdício, né, que, como vocês lembram, é aquela segunda parte da perda de alimentos da cadeia. Ou seja, comprar só o que a gente vai usar, ou só o que tem um prazo de validade maior, que a gente vai poder absorver do é, varejo até a nossa casa, né? A gente pode também continuar pedindo, de forma remota e segura, obviamente, é, comida em restaurantes locais, que na verdade é uma medida que já é recomendada para mitigar provisoriamente os problemas econômicos gerais que estão começando a se abater sobre o mundo. E, em um âmbito governamental, o ideal é que haja uma verba destinada à compra e distribuição desses alimentos, entre aspas, excedentes, para que eles possam, enfim, chegar onde são necessários. Para que a gente possa passar por essa questão de que é mais barato jogar alimento fora, pelo menos em termos é, temporários. Mas, acima de tudo, como sociedade, eu acho que a gente precisa repensar em como a produção e a distribuição de alimentos se relacionam com o dinheiro. Em um âmbito mais amplo ainda, a gente precisa usar esse momento de ruptura para repensar como a gente se relaciona com o dinheiro de modo geral, como um conceito abstrato faz com que toneladas de comida, todas muito concretas, sejam concretamente jogadas fora, enquanto milhões de pessoas passam uma fome dolorosamente concreta bem do nosso lado. Meu nome é Jana Bianchi e obrigada por ouvir mais esse devaneio alimentício em formato de áudio. O link das notícias que eu mencionei vão estar no post, onde você pode também deixar o seu comentário, seu elogio, sua crítica ou a sua declaração de amor. Eu lembro ainda que esse podcast acontece por conta do seu apoio no Patronato do SciCash, seja pelo Patreon, pelo Padrim ou pelo PicPay. Se cuida, consome seus alimentos aí de forma consciente, fique em casa e até amanhã. Edição de podcast.